0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa.
2: En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. Hoy estamos como todas las semanas... Eh, con toda la información nacional e internacional del deporte Fer, ¿cómo estás? Eh, bienvenido
0: ¿Cómo estás? Bien, aquí listo para poder empezar un nuevo programa de En Todas las Canchas
2: Así es, y la semana pasada finalizó el Rally Dakar Y tenemos como invitado a José Ignacio Cornejo, el piloto chileno Que quedó en séptimo lugar en la clasificación en eh, categoría motos ¿Cómo estás José Ignacio? Buenos días Hola amigos, buenos días. Cuéntanos un poco, eh, ¿ya te has recuperado física y psicológicamente de lo que significa correr un Dakar? Eh, ¿cuánto, ¿O cuánto demora ese proceso con tu experiencia?
3: Sí, ya estoy bastante recuperado. Eh, este año, bueno, me preparé muy bien, por lo que físicamente terminé en buenas condiciones, mentalmente también. Y bien, estos días, toda esta semana y quizás también bastante la próxima también esté descansando, porque claro, el desgaste también es... Es grande y en el fondo, si bien el Dakar es siempre a principio de años, es como el término de la temporada para nosotros porque es donde ya se reagrupa todo, después del Dakar se arman los planes de entrenamiento y en el fondo es como el término de nuestra temporada. Así que sí, ya ya recuperado y aprovechando de todas maneras de descansar estos días.
2: Y ya una semana después de haber finalizado el rally, eh, ya en frío, ¿qué análisis haces? De hecho, es positivo por el séptimo puesto, pero ¿cuál es tu análisis personal?
3: Bueno, eh, fue un rally positivo ya que eh, mejoramos el último resultado, que el año pasado tuvo un décimo puesto, ahora el séptimo, vamos mejorando bastante, y, pero también crítico, bueno, eh, personalmente me, me hubiera gustado dentro, estar dentro de los cinco primeros, pero bien, el ritmo está, ahora hay que afinar detalles y para el próximo año salir a, a buscar lugares de más adelante todavía y a poder pelear por,
0: Hola, Nacho, por ¿cómo cosas
3: es? ya más, más importante
0: Hola Nacho, ¿cómo estás? Te saluda a Fernando. Eh, cuéntanos cuéntanos más o menos, um, primero, antes que nada, felicitarte por, por tu séptimo lugar obtenido en, en el Dakar y, y después cuéntanos uh, cuál fue la etapa más difícil y qué fue lo, lo que hiciste para poder ese, sobrepasarla.
3: Eh, bueno, hola. Eh, sí, el, a ver, la etapa más difícil para mí fue la tercera, que, que tuvo un problema ahí mecánico y tuve que parar en medio de la etapa a repararlo y perdí mucho tiempo. Eh, afortunadamente eh, había un sector donde mi asistencia mecánica, los mecánicos me podían ayudar y pudimos repararlo, eh, perdiendo mucho tiempo, pero, pero lo pudimos reparar y en el fondo poder llegar a la meta y eso para mí fue la, la más difícil, porque claro, viene haciendo eh, o, o peleando por lugares más adelante y, y con ese tiempo que pierde, eh, pareciera que, que se vaya a, a perder todas las opciones de hacer una buena carrera, pero bueno, pude poner la mente fría, era recién la tercera etapa de 10, así que calmar la mente, lo, las emociones y en el fondo salir a recuperar terreno a lo largo de toda la carrera, porque todo ese tiempo no se puede recuperar en un día, sino que ahí con con el pasar de, de varias etapas, así que pudimos hacerlo, y, y eso me deja contento, pero también hubieron otras etapas, eh, bueno, bastante largas, el día que íbamos de Marcona a Arequipa fue, fue muy intenso, largo, y llegamos eh, tarde al, al próximo campamento, y en general, el Rally estuvo muy duro, mucha arena, dunas muy blandas, y también el fetch-fetch, que le llaman, que es un polvillo ahí muy... Eh, muy pesado que, que en el fondo a veces es difícil de, de pasarlo
0: El terreno que encontraste es muy similar al que estás acostumbrado a correr, ¿no?
3: Sí, eh, todo el desierto peruano es muy parecido aquí yo soy del norte chileno, de Iquique, muy cerca también de Perú, por lo que las condiciones son muy parecidas y sí es muy parecido aquí a, a los terrenos por los cuales entreno y tengo en casa, así que me sentí muy cómodo ahí por todo el terreno peruano
2: y hablando un poco del terreno, ¿ves posibilidades de que el Dakar vuelva a Chile en un futuro próximo? Hay rumores,
3: eh, se ha dicho que ya hay, hay, hay negociaciones entre la, la organización y el gobierno chileno, y bueno, para mí sería muy bueno, eh, uno de mis sueños correr el Dakar en, en casa, aún no me, no me toca la oportunidad, eh, pero bueno, ya se escapa de mis manos, así que por mi parte no me queda más que entrenar duro, prepararme lo mejor posible y, y salir a dar lo mejor de mí por donde sea que pase la carrera.
0: ¿Este fue tu, tu primer Dakar?
3: No, fue mi cuarto.
0: Y, pero nu nunca has tenido la posibilidad de, de poder uh, correrlo en Chile.
3: Eh, no, claro, cuando empecé a correr el Dakar, que fue el 2016, eh, ya no, no pasaba por Chile y la última edición que pasó por Chile fue el 2015, así que fue ahí... Justo cuando decidí correrlo,
2: eh, ya nos ha vuelto más al país. Y bueno, hemos tenido una gran participación de Quintanilla, bueno también Chaleco López, el año pasado Ignacio Casale ganando en quads. ¿Qué, qué hace Chile eh, que, ha, que, que ha crecido tanto en, en, en este tipo de competencias? Eh, que se ha vuelto tan competitivo y tiene eh, participantes tan competitivos.
3: Sí, bueno, a nivel sudamericano creo que uno de los primeros sudamericanos en, en correr la prueba o ya en destacar en, en lugares altos fue Carlos de Gabardo y de cierta forma eh, todos seguimos ahí sus pasos, luego lo hizo Chaleco que logró cosas muy importantes y como tú lo dices ahora está Pablo Quintanilla que es uno de los estandartes a nivel mundial eh, Casale que hizo lo suyo en los quads, ahora se cambió de categoría pero eh, ya, ya también escribió un poquito ahí la historia llevándose la victoria dos veces y, y bueno, por mi parte también me gustaría representar bien ahí a, a, a mi gente, lo mejor posible, y no sé qué, qué será lo que, lo que hace que, que hayan varios chilenos ya ahí dando que hablar yo creo que quizás las condiciones, eh, en el fondo tenemos mucho desierto, y, y las condiciones que tenemos aquí para entrenar son muy buenas, así que eso debe ser un poco lo que, lo que nos catapulta a, a ser tan competitivos.
2: Y, y también algo que se que se ve cada Dakar eh, en la categoría de motos es cuándo va a acabar el reinado de KTM no
3: sí la verdad que bueno el objetivo de mi equipo es ganar el Dakar eh, tenemos ahí varios pilotos que estamos trabajando duro para pa para darle ese perdón que te interrumpa
2: el tú fuiste el, el, el mejor rankeado de de tu de tu equipo verdad
3: sí este año sí y bueno están intentando ya desde varios Años, yo estoy eh, recién el año pasado y este año con, con este, esta escudería, así que ya lo vienen intentando desde hace varios años. No es fácil, KTM es un equipo fuerte, pero eh, cada vez se ve más cerca eh, la, la posibilidad y, y en el fondo de que se den las cosas y, y podamos eh, ganar la car para el equipo y en el fondo que alguien pueda arrebatarle la victoria a KTM.
0: ¿El próximo año vas a continuar con el equipo Honda?
3: Sí, sí. Estoy con ellos fijo hasta el 2021, así que me quedan eh, dos temporadas completas junto a ellos.
0: ¿Y qué se viene ahora para todo el equipo de onda en general y también para ti en particular? ¿no?
3: Bueno, estamos esperando la confirmación del calendario de carreras, pero lo más probable es que estemos presentes en todo el Mundial de Rally, que parte son cuatro carreras durante el año y comienza a fines de marzo. Así que estamos a la espera de, de la confirmación de eso, pero yo, yo pienso que ese será nuestro calendario eh, para este año y obviamente todo esto como preparación para el Dakar 2020.
0: De todas maneras, la, la motivación o, o, o la meta es poder superar este séptimo lugar que, que has obtenido en, este, en esta edición del de Dakar, ¿no?
3: Sí, claro, el próximo año la idea es salir a, a mejorar el resultado. Eh, sé que, que lo puedo hacer, voy a trabajar duro para eso y Siempre hay que, que buscar mejorar y seguir superándose a uno mismo.
2: Estamos conversando con José Ignacio Cornejo, él es piloto chileno, eh, quedó séptimo en el Rally Dakar en la categoría motos. Eh, José Ignacio, para, para conocerte un poco más, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste en las motos? ¿Cómo ha sido tu, tu carrera en estos años?
3: Bueno, mi papá tiene un taller de motos eh, mecánico y, y también corría en su tiempo. Eh, mi hermano también tiene ahora una tienda que vende equipamiento, repuestos, etcétera, entonces crecí ahí en, en medio de las motos, de las, las tuercas, y todo viene ahí por, por la pasión familiar, así que eh, creo que era de esperarse que, que en algún momento empezáramos a andar y a competir en moto con mi hermano, y así fue, y bueno, se fueron dando las cosas, creciendo de a poco, eh, primero a nivel local, después a nivel nacional, y, y poco a poco ya pasando al plano internacional, hasta llegar hoy hasta donde estamos. Así que todo viene ahí por la familia.
2: ¿Es normal o, o es algo, digamos, eh, en su mayoría, que eh, el, el tema de las motos, el gusto por las motos se herede, verdad? Eh, he visto muchas familias de, de gente motera.
3: Sí, eh, es, es bastante normal en, en el ambiente de las competencias. Eh, es un deporte que, que también es muy familiar, siempre... Bueno, no, no en todos los casos, pero la mayoría eh, siempre está ahí, toda la familia apoyando, pendiente de los resultados. Y sí, en mi caso al menos es algo muy familiar. Ahora tuve a toda mi familia ahí siguiéndome toda la carrera en, en el Dakar. Así que siempre muy apegado y agradecido de ello.
0: ¿Cuán importante ha sido el papel de tu papá dentro de tu carrera ¿no? como, como corredor de, de motos?
3: Bueno, mucho. él eh, Es alguien que entiende mucho sobre las carreras de los rallyes eh, Tiene mucha experiencia y también en un principio bueno toda la, la ayuda que conseguíamos ya que no siempre teníamos los recursos eh, salía por gestión de él, con amigos de él que, que no me ayudaban eh, económicamente para poder salir a competir y, y en el fondo le debo mucho de, de lo que soy a, a él
2: y, y cuéntanos eh, ¿cómo, es tu prepara o sea, ¿cómo es tu día a día? ¿cómo, cómo te preparas? ¿cómo te mentalizas? Eh, ¿qué... ¿Qué valores has ido aprendiendo con el tiempo gracias a, a esta carrera que tienes?
3: Bueno, eh, trabajo con todo un equipo multidisciplinario, preparador físico, con quien normalmente trabajamos cinco días a la semana, eh, a veces doble, eh, jornada de entrenamiento, dependiendo de la semana, eh, con psicólogo deportivo para reforzar la concentración, controlar y manejar la ansiedad y toda la presión ahí en las carreras un nutricionista también con quien se evalúan ahí los planes, eh, los objetivos que se tengan y, y para poder rendir y tener energía para todos los entrenamientos y, y competencias. Y obviamente, claro, lo más importante es entrenar ahí sobre la moto eh, todas las semanas, ah, obviamente respetando los periodos de descanso después de, de las competencias más importantes. Pero es todo un trabajo, o sea, de los siete días a la semana hay semanas que se trabajan los siete días, entonces es todo un sacrificio y, y un compromiso que, que cada integrante de este equipo que te nombraba eh, está haciendo, así que
2: es un trabajo muy completo que hay que hacer.
0: O sea, te dedicas a eso full time, todo el tiempo.
2: Todo el tiempo, sí. Perfecto, y, y, y has, has podido, si has, si has visto, imagino, la, la foto que, que ha recorrido el mundo, la tuya subiendo la duna, es eh, verdad?
3: Sí, sí, muy bonita la foto, un fotógrafo francés pudo captar ese momento, así que no, un bonito recuerdo.
2: ¿Ya la, ya la colgaste en tu sala todavía?
3: Todavía no estamos ahí viendo para conseguirla ya en alta calidad y, y, y hacer algo bonito con la foto.
0: ¿Consideras que este ha sido tu mayor logro o tienes otros por ahí que, que, que le da ma mayor valor? Hasta ahora creo que está en es mi mejor resultado, el séptimo
3: puesto en el Dakar es muy importante. En 2016 consiguió un título mundial junior de Rally y Cross Country pero creo que este es el primer lugar en Dakar, tiene más, más importancia y, y hasta ahora mi mejor resultado, pero sé que, que aún puedo mejorarlo mucho, así que eso me deja ahí con, con un poco de, de motivación y de hambre de seguir avanzando.
2: ¿Y estás segura tu participación en el próximo Dakar, sea donde sea?
3: Sí, con bueno, eh, en el equipo en el que estoy ya eh, me dedico a esto 100% eh, como profesional, así que como digo, estoy ya fijo con ellos para el Dakar 2020 y 2021
2: Bueno Nacho, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por la entrevista te deseamos lo mejor de los éxitos y, y siempre para arriba
3: Muchas gracias, saludos a todos allá y a todos los amigos de Perú que siempre que, que estamos por allá nos tratan muy bien
2: Muy bien, muchas gracias Fue Nacho Cornejo que quedó en séptimo lugar en la categoría de motos en el Rally Dakar y nos contaba un poco su experiencia eh, en este rally en el rally más duro del mundo fue el segundo mejor latinoamericano, eh, segundo mejor chileno también, porque Pablo Quintanilla quedó en el cuarto lugar, Fer.
0: Pero se, eh, en sus redes sociales expresadas aún su molestia, ¿no? Esa espinita que le quedó, a, a pesar de haber quedado en el séptimo lugar, tenía esa espinita porque sentía que podía dar más, y eso es lo que nos aclaraba también en la entrevista, ¿no?
2: Así es. Eh, sí, pero eh, bueno, el Dakar al final es un, es un rally muy, muy complicado. Eh. Mira eh, lo que le pasó a Quintanilla, su compatriota, que por, eh, estaba segundo lugar, estaba obteniendo el podio y por querer luchar el primer lugar, eh, querer lucharle el primer lugar a Toby Price, eh, no, no tuvo precauciones en bajar una duna, la quiso hacer muy rápida y terminó volcándose y salió del podio, quedó en cuarto lugar. Sí, claro, pero bueno, más
0: allá de, de la molestia de Nacho, igual lo considera como, como su mejor logro eh, en, en toda su carrera, No dice que, que, que corre desde el año 2016, así que yo creo que aún tiene para más y, y su objetivo va a estar bien claro en poder superar el séptimo puesto que, que, que obtuvo en este Dakar. ¿no?
2: Recordemos a la gente que eh, Toby Price fue el ganador eh, en la categoría de motos y en la más importante que es la de autos, nace la latilla eh, consiguió su tercer título en Dakar. El segundo lugar fue para Nani Roma y Sebastián Lev, que para mí era el máximo candidato, eh, no la chunté esta vez, eh, terminó en tercer lugar. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con mucha más información aquí en todas las canchas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil.
1: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles Estudia en Isil y aprende haciendo
2: Estudia animación 3D en Isil La única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende comunicación integral de la mejor manera Trabajando para clientes reales Estudia en Isil y aprende haciendo Volvemos en, en todas las canchas, y eh, solo quería recordar que hace dos meses el presidente del IPD renunció, y hasta hoy hasta el día de hoy, en un año tan importante para el deporte peruano, no se anuncia a su, a su reemplazo.
4: Eh, a ver, si bien es cierto, lo habían anunciado por menos para la tercera semana de diciembre. ¿Tercera semana de diciembre? Hace un mes. Ya estamos... Prácticamente, ya hemos terminado enero. Casi febrero, sí. Ahora, si no me equivoco, eh, dentro de una semana va a haber una reunión entre los directivos de IPD, dirigentes de IPD, con Daniel Alfaro, que es el ministro de Educación, para poder decidir finalmente quién va a ser el presidente del IPD. Hasta el momento, hasta el momento hay una encargada, hay una encargada. No recuerdo, Susana Córdoba. Claro, Susana Córdoba. Hay una encargada, pero no es que ella sea... La presidenta. Es
2: en realidad el puesto que tenía Víctor Preciado claro. antes de renunciar, era, eh, porque bueno, Víctor porque Preciado nunca era, fue oficializado como Claro, porque presidente, Preciado
4: Libre. era un vicepresidente claro. y pasó a ser un presidente interino, interino. Interino. interino.
2: Ella también lo es.
4: Claro, ahora, pero no es algo oficial, no es un cargo oficial, entonces eh, por lo y menos en, en, en una semana y, tendrían que decidirlo. Y porque en un año quizás nada.
2: el año más importante de la historia del deporte peruano, porque la cantidad de eventos deportivos que tenemos este año es impresionante y que no se preocupe, digamos, el Ministerio de Educación en nombrar o tener como prioridad nombrar a un nuevo encargado del IPD, me parece eh, algo de dejadez
4: ahí. Y habría que preguntarse por qué tanta demora. Porque lo anunciaron en un comunicado la tercera semana de diciembre. Mira cuándo estamos, enero ya acabó. Un mes por eso te Enero ya acabó, ha pasado un mes. Ah, pasó un mes. Y si tomamos como referencia... Preciado la, renunció la renuncia, en noviembre, dos claro, meses. Claro, claro, a eso voy. Y si tomamos como otra referencia, por ejemplo, del señor Oscar Fernández, porque Preciado nunca fue un presidente oficial, entonces no tenemos un presidente desde hace cuánto, dos meses, tres meses por lo menos que ha renunciado el señor Fernández, entonces... Fernández renunció en agosto. agosto. Claro, por lo menos. O sea, más. Sí, sí, en agosto. Ya, como seis meses, ¿verdad? un poco más. Es un montón. Entonces un poco más. Entonces habría que ver ese tema, ¿no?
1: Chicos, ¿cómo están? En realidad disculpen a la tardanza, pero aquí estamos y sobre el tema de lo que están conversando creo yo en lo particular que es bastante importante tocarlo, porque si bien es cierto cuando conversamos con el señor Víctor Preciado él tenía ya una cronología de trabajo para poder realizar si es que se quedaba, entonces lo que yo no llego a entender es por qué siempre tienen que cortar procesos o tienen que cortar ideas que tiene una persona a cargo porque no debió ser presidente, porque renunció porque hubieran cosas malas, entonces si el señor renunció por cosas que ya sabe entonces, ¿por qué no cogen eh, ya a un presidente o el que sigue para poder tomar un proceso que hasta el día de hoy no lo hay? Siempre cortan.
2: Así es, pero dadas las circunstancias, eh, esperemos que ahora sí eh, el Ministerio de Educación se ponga las pilas y que nombre a un jefe del IPD. Lo que se está realizando esta semana en Lima eh, es que se han juntado los Comités Olímpicos Nacionales de América, de los 41 países que van a formar parte de los Juegos Panamericanos, y están viendo eh, temas de avances temas de eh, algunos acuerdos que se van a lograr para eh, la realización de los Juegos Panamericanos que recordemos se van a realizar a partir del 26 de julio en la capital de nuestro país Sí, ¿Vamos?
4: Sí. Sí, sí sí A ver, sobre, sobre ese tema ayer se reunieron eh, Muñoz el presidente el, el alcalde, el alcalde, el alcalde del junto con varios directivos de no solamente de aquí del Perú Newhouse estuvo por ejemplo, estuvo también
2: Neven de English, otros países, claro, sí. Neven
4: -Neven English, el presidente de Panamá Sport, eh, también estuvieron varios directivos de otros países que integran Copal, entonces eso lo han desarrollado, si no me equivoco, en el suizo Hotel, sí. puede ser, sí, eh, y han estado coordinando, ya había una reunión, pero no había mucha información estrictamente de lo que ha sucedido, ni siquiera lo que han hablado, así que habría que ver eh, ese tema, ¿no?
2: Me, me, me parece muy bien que el alcalde de Lima esté involucrado en ese tipo de reuniones. Eh, no sé no tengo entendido si gente del gobierno también ha estado involucrada, porque es importante también el apoyo del gobierno
4: central en este evento. Sí, sí, habría, habría que verlo, ¿no? Porque ah. no es que eh, la página oficial haya indicado más allá de que haya dicho, se reunieron tal personas con, con Muñoz, pero no han dicho estrictamente en qué consistía este tema y cuál es el futuro o cuáles reuniones se van a ver. En estas semanas o tal vez en estos meses ¿no?
1: Por lo pronto veo yo la preocupación Del actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz Él desde el, como, desde que tomó la, presid la alcaldía dijo Lo primero que dijo fue vamos por los Panamericanos Lima 2019 y creo que ya Estando él ya es bastante importante Sabiendo que puede comprometer también al gobierno Y puede comprometer a otras autoridades Porque sabemos que tiene bastante Importancia y bastante atención en este Evento tan importante a nivel nacional
2: Así es, y es importante que no solo lo diga, sino también lo demuestre con sus actos, como lo ha empezado a hacer el alcalde en esta reunión. Vamos a hablar un poco de squash. Eh, Diego Elías, lamentablemente, cayó en cuartos de final, Fer.
0: Sí, cayó ante el número uno del mundo, el egipcio, Mohamed el Shorbay, Pero dio pelea. Sí, dio pelea, perdió 3-2, había ganado 1-0 el primer set, se puso en ventaja. Es más, se puso en ventaja dos veces en el partido. El primer set lo ganó Diego, el segundo lo ganó el egipcio. Se vuelve a ganar Diego el tercero, se pone 2-1 pero lamentablemente luego termina siendo eliminado, ¿no? Y dio pelea Diego contra el número uno del mundo, y vuelvo a repetir, e Egipto es una potencia en el squash, ¿no? Dentro de los, del, del top 10 hay unos cuatro egipcios, por lo menos, en, en ese top.
2: Así es. Eh, ¿en, qué puesto, ¿En qué puesto terminó Diego el el año pasado, en el puesto 11, me 11, parece, 11, ¿no? 11, 11. Eh, vamos a ver si este año puede meterse en el top 10 y terminar que esa que eso sería muy bueno y sobre todo lograr alguna medalla en, en, en Lima 2019. Así es, y
0: ahora se está preparando porque su próxima competición es el Motor City Open en, en Detroit, que va a ser del 29 de enero al 2 de febrero, así que lo de los éxitos para la primera raqueta del squash en, en, en nuestro país. ¿no?
2: Bueno, vamos a hablar también y contarles que este fin de semana se realizó el Campeonato Nacional de Cross Country en Concepción, Huancayo, siendo la primera competencia organizada por la Federación Peruana de atletismo en el 2019. Participaron 310 deportistas y la campeona nacional en damas fue la atleta cusqueña Rina Juro de la Liga de Huanchac con un tiempo de 39 minutos 46 segundos. En la rama masculina, Omar Ramos fue el ganador representante de la Liga de Platería de Puno con un tiempo de 33 minutos y 47 segundos eh, es importante estas pruebas de fondo porque eh, van a conocer no solo a, a campeones sino también a nuevos valores que pueden ser parte de futuras selecciones peruanas de atletismo y también participar en eventos eh, digamos sudamericanos, panamericanos y por qué no olímpicos.
1: Recordó también que Rina Tukuro fue medalla de oro en los Juegos de Cochabamba en Bolivia y ya tiene su clasificación en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
2: Buen apunte ese. ¿eh? El golfista peruano Luis Fernando Barco fue el mejor sudamericano ubicado eh, eh, logrando, perdón, el tercer puesto de Latin American Amateur Championship 2019 realizado en República Dominicana.
0: También recordar que la Federación Peruana de Remo ya, ya dio a conocer a, a, a los deportistas que nos van a representar en, en Lima 2019. Tenemos a Álvaro Torres, Gonzalo del Solar, Ángel Sosa, Gianfranco Colmenares, Camila Valle, Las, me, las Mellizas, Alesi Valera Palacios y Chantal Segar. ¿Y la sede para cuándo? ¿La construcción?
2: Bueno. Pero, pero lo tienes que decir cantando, Alberto.
1: La sepa cuando...
0: <risa> bueno. Me eh, recuerda que, que hasta ahora, hasta ahora, eh, la competencia de remo se va a disputar en la albúfera medio mundo que queda en Guacho.
2: ¿no?
4: En Guacho. Hasta ahora. No, 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 no sabemos si se va a dar un cambio. Pero los estudios técnicos indican de que la albúfera, la laguna, el lago la que la está luna. ahí, tienen que eh, hacer un, un hueco, una profundidad para que pueda ser oficial un, claro. una, una pista oficial de remo. Sí. la profundidad no, no tiene poca.
2: suficiente profundidad para que se desarrolle la competencia sí. Estamos... y otro y otro tema que tendrían que solucionar es el tema de la seguridad no
4: claro también. Sí. recuerda
2: que ahí los asaltaron al equipo de natación de, de remo perdón de, de, de regatas en, en julio
1: sí Estamos... Y saltaron también, no mucho con el caso, pero saltaron a, a un eh, co piloto del Dakar mexicano también. Y bueno, gracias a las acciones de policía le devolvieron sus cosas, pero siempre pasa estas cosas, ¿no? Y creo que es también, no solamente la seguridad, sino también el tema del tráfico. Y como repitiendo las palabras de don Miguel Portanova, dice que Lima debe, este evento debe comportarse a la altura de un evento importante.
4: Estamos 23 de enero. Y cuando se indicó de que la cancha de remo iba a desarrollarse en Guacho, fue por lo menos el año pasado, mediados de noviembre, inicio de diciembre. Ha pasado dos meses, no se inició nada. Porque se tiene que iniciar licitación primero, para que puedan encargar a la constructora de poder iniciar las obras. Primero la licitación, después iniciar la construcción, posteriormente poder regularizar las obras. Después aumentar la seguridad. Y finalmente... Escúchame, y el tránsito, el tráfico.
2: Y finalmente esperar... La, la carretera.
4: Esperar que las horas, La carretera. La, ¿Algo más?
2: Esperar que la hora esté lista antes de los Panamericanos. Porque hay como cuatro o cinco horas que van a ser finalizadas en septiembre, cuando los panamericanos ya hayan pasado un mes antes.
1: Bueno, igual, de la misma manera, hemos conversado con Patrick Espejo, que es el asesor del Comité Olímpico, y se están trabajando en la actualidad a tres turnos en todas sus sedes, porque hay un plazo para presentar, los signos fines de febrero estaría dándose ya para marzo, que tienen una fecha límite.
2: Así es, y eh, más allá de eso, eh, recordemos, ya lo dijimos la el programa pasado, que el golf... Y eh, el tenis también cambiaron de sede, entonces esperemos que no siga pasando esto, esperemos que ya las sedes estén definidas, los escenarios están bien avanzados, eh, eso da un poco de tranquilidad, pero sí hay ciertas disciplinas que están sufriendo de alguna manera eh, por el tema de la localía, por el tema de, digamos, eh, hay cosas ajenas a la organización que están haciendo... Que eh, las sedes tenga que cambiar o que aún estén entre dicho donde se van a disputar las disciplinas.
0: El mismo remo, ¿no? Ya sufrió como tres cambios, si no me parece, si no me equivoco.
2: Incluso se habló que se iba a llevar hasta Piura.
0: A Piura, a Paracas fueron hacer una inspección. No, pero lo de Piura me
4: parece que fue Fueron a hacer una
2: inspección a Piura ¿Sí? Fueron a hacer una inspe ¿A mí me inspección no a, sido a Piura ¿eh? El presidente Tengo entendido que el presidente del IPD de Piura Dio unas palabras indicó, Indicando que gente del comité organizador De los Juegos Panamericanos había ido A hacer una inspección a Piura Y ver si es que cumplía con todos los requisitos En caso de emergencia En caso necesitaran eh, Su sede para poder realizar la competencia
4: no sé qué está complicado, porque era primero el Callao, después Puerto Viejo, Puerto Viejo. y, Puerto Viejo. y después... Eh, no, Paracas no. no, sino la albúfera. No, Paracas también se habló de opción, claro, opción, opción, opción pero, sí, pero, pero lo que
1: no ayudaba en Paracas y lo recolcaron también uh -huh. los deportistas fue el viento. Ah, claro, sí, Paracas. No,
4: no pa, Paracas era,
1: era, era así, sí, se mencionó. Era...
4: Sí. Y después ya lo pasaron finalmente a las albúferas de Medio Mundo, en Guacho, pero... No, si hubiera sido un
0: pierre hubiera sido una cosa de locos, ¿ah? ¿eh? Sí, Li juego Panamericanos Lima 2019. Que sea un, sí, se vaya. Que se juego vaya Panamericanos Lima, Lima Piura 2019. Piura.
4: Claro, <ríe> Lima Piura. Entonces...
1: Claro, por eso no sé si yo hacerlo en el norte y, y hacerlo en Paracas tampoco, pues, porque obviamente sería Lima Paracas o Lima Ica. No tiene sentido.
2: ¿Cómo nos gusta hablar de los Panamericanos, ¿no? Siempre sale el tema y, y terminamos ampliando ampliando bastante información sobre eso
1: bueno yo lo que yo siempre paso por El Salvador por, por lo menos tres veces por semana y están como rumitas levantando todo en verdad está impresionante lo ves desde afuera lo ves desde lejos las torres están armadas tienen el logo tienen el sello y, y lo que están armando todas las estructuras están arriba ya está muy bonito para que lo vayan a ver
2: esperemos que se sea todo un éxito ya lo dijimos lo que ya para ir cerrando lo que se está realizando en estos momentos es el abierto de Australia el primer eh, Grand Slam del año de tenis, y que ya ha tenido varias sorpresas, como por ejemplo la eliminación de Roger Federer en manos de un joven de 20 años, un joven griego ya, eh, Tsitsipas, que va a enfrentar a Rafael Nadal en las semifinales.
0: alguna ¿Otra, otra sorpresa verdad o no?
2: No sé, yo no, yo no creo la verdad que, que, que pueda eliminar a Nadal. Yo a Nadal lo veo muy bien, ha mejorado muchísimo su saque, eh, tuvo una gran cantidad de aces en su último partido, y... Y creo que Nadal en este momento físicamente está muy bien. Sí, yo, lo veo, yo lo veo yo lo veo muy bien a Nadal.
1: Aparte que para los amantes del tenis, yo por ejemplo el tenis no es uno de mis deportes favoritos, pero los que son Nadal no puede estar de afuera. Y Federer mucho menos porque eh, también es favorito de muchas personas no, y claro. a nivel mundial, ¿no? Sobre todo las personas que no seguimos mucho el tenis son referentes de deportes. Murray también era
0: favorito y queda eliminado en primera fase. Como, pero como él tiene problemas físicos. No, obviamente. Físicamente pero, no estaba al Pero igual... Físicamente no estamos al 100% igual el favorito, ¿eh?
2: Semifinales... En, ah, perdón. Hablando de favoritos, quedó eliminada eh, Serena Williams a manos de eh, Pliskova. Así que eh, va a haber una, una, una campeona de alguna manera eh, nueva en este Fiamante. abierto de Australia. Vamos con las semifinales sí. hombres. Será entre Nadal y Fitzsipas, eh, Djokovic y Poulier de Francia. Será la otra semifinal en mujeres. Vitova vs. Collins y Pliskova vs. Osaka, que ya supo llevarse el Open de los Estados Unidos. Recordemos, sorprendiendo también a Serena Williams, que jugaba en condición de local en ese Grand Slam. Eh, compañeros, ¿algo, algo más que quieran contarnos, que quieran añadir. Eh, muy bien, lo guardamos entonces para la próxima semana. Recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify cuando quieran. En el podcast de Radio Isil ¿Han, eh, han venido Sin ganas de hablar hoy, compañeros ¿eh?
1: No, debe ser el sol, sobre todo Albertito No, ¿tú? No.
2: no Fernando ¿No? No. O, sí, o no. Oscar Nos estamos reencontrando la próxima semana Muchas gracias, esto fue En Todas Las Canchas Radio Isil presentó
1: En todas las canchas